0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界。今天要提醒各位，或做一个全世界正在拉一个警报。这个警报叫做什么？十一月五号审判日。全世界突然之间越来越害怕了。为什么叫做十一月五号审判日呢？是因为十一月五号是美国总统大选。在目前的情势里面。各国突然很紧张了，川普真的要回来了。川普如果回来了，全世界会有什么新的一个变化？大家都很害怕。前一阵子呢，台湾有个智库办了一个研讨会，很那都是一些国际政治、国际关系重要的学者，台湾的很多学者。那些学者呢，我们看到媒体里面有报道，学者里面都表达了一件事情，就是欧美各国。因为看到川普的势头越来越 强， 所以 呢， 世界各国都已经准备 了， 成立了川普当选应变小组。川普当选应变小 组， 可见大家对于川普要回来了是多么的心情忐忑。如果你关切这个频 道， 请记得按赞、分享和订 阅， 谢谢大家。整个二零二四 年， 全世界有四十亿的人都要重新选举他们的总 统， 所以这是一个最关键的选举年。而台湾一月十三 号， 所以被全世界认为是一开始全世界二零二四年最重要的一场选举。可是现在大家发 现， 最害怕的一场选举还没 到， 就是二零二四年十一月五号美国的总统大选。那美国因为它的整个在全世界就是独强。所以他的总统当然会影响全世界，而川普呢，他在爱荷华州获胜之后，又在新罕布下呢以赢了将近百分之二十的一个比例，又赢了他的主要目前主要竞争对手共和党人的海利，这样一个状况让美国媒体。都直接预判，川普代表共和党参选整个美国总统，然后跟拜登再战的几率几乎是快要抵定的。海利当然宣称说他还没有放弃，而且2月24号在兰卡是海利的本命区，他还想反拼一次。可是，在美国的整个初选的历史里面，从1976年到现在为止，几乎在1976年以后。共和党的初选，没有人在一开始的各州初选里面连赢两个重要州，川普打破了纪录。一九七六年到现在，川普是第一个。而在美国开国以来的历史里面，如果说共和党赢得了两个州以，就是一开始赢了两个州以后，这样的人绝对是共和党的一个代表人物，而且。让美国和全世界更担心的 是， 因为拜登和川普两个人 呢， 民调一直在伯仲之间。拜登 呢， 有了前一阵的民 调， 是华盛顿的媒体 呢， 是做出来是四十三对上拜登的四十 六， 在误差范围内。路透社经过新海部下之 后， 又做了一个新的民 调， 川普百分之四十。拜登 34% 落差了 6% 趴。不过未表态率比较高，问题在于拜登太老了。拜登在老了以后，很多选民其实就算民主党都觉得有点意见。然后再过来是拜登呢，真正的核心问题是美国的经济，美国的通膨。新的一个民调里面呢，美国三十一的人。对于拜登在这段时间的努力，对于经济的政策是赞许的，可是五十六反对。那我们从台湾就知道了内政问题。你看赖清德选的多辛苦，五十六的人认为拜登的经济完全不行，只有三十一行。所以是不是川普会捡到机会呢？正因为如此，全世界就开始突然紧张了。川普不但很可能是代表共和党参选，而且面对拜登。他赢的几率是攀高的，因此呢，在前一几期政治的时候，我看到连日本的政论节目都请了日本以前前官官房长厅的前那个高层政治学者、资深记者在讨论，如果川普当选了该怎么办。然后台湾的时候呢，学者也讲说，世界各国正在筹组川普当选应变小组。大家为什么这么担心呢？当然，每个人都知道。不确定性，川普太让人难以捉摸了。川普的一个决策，川普的一个，我们过去他在当那四年的时候，突如其来的方式，全世界都不可预测。而不可预测，他又是全世界最大的领袖，最大的国家，当然全世界很害怕。但是更害怕的是什么呢？日本那个政论节目里面，那个日本前官防厅的高官。提到了一个才是真正最核心的关 键， 大家为什么那么担心川 普？ 台湾连他们都要讨 论， 他们认为台湾都很麻烦了。怎么讲 呢？ 他们提了一个真正核心观 念， 不是川普的不确定 性， 而是川普有一件事情太确定了。确定是什 么？ 就是拜登或者是过去正常训练出来的美国总 统， 他们都知道他们有个使 命， 尤其在二战之后。美国是要领导世界的，而川普的信念只有一个：美国唯一优先。美国要领导世界，所以看到。拜登虽然对于中国发动了贸易战、科技战，可是拜登知道他是必须装世界的领导，所以他会跟 G7 结合，然后一起的是，比如说大家都要晶片，而这个晶片是如果真的是因为是不能让中国拿到晶片之后，变成是军事或人权上的更大威胁，所以可是欧洲、日本各国都会在这个美国是领导者。然后大家一起来的一个整个情况之下，共谋其利，而且共同努力。但是川普就是啊，川普就是唯一的，只有美国要占到便宜，只有美国有利益，其他的不理你。所以日本和欧洲非常害怕，包含是川普从去年的七月到他那个一月二十八号接受福斯电视台的一个专访。连葛莱仪都特别在他的 S 上，就推特上特别强调说，台湾要注意了。为什么？因为川普认为说，台湾抢走了美国的半导体晶片，应该是美国的，都是被台积电抢走了。当然大家都知道，川普这个是胡说八道。可是川普就是这样个性，他认定你抢走了就是抢走了。所以，我们傲引以为傲的护国神山台积电。会不会变成是一十一月五号？如果川普当选的审判日来了以后，川普会给台湾、给台积电出难题，这个是台湾要注意的。台湾的护国神山会不会被逼在那个去了亚利桑那？这个设厂已经设得好辛苦了，会不会又逼着你光嫁一个王昭君不够，你还要把很多文臣公子都要嫁过去？台积 电， 我相信他们一定非常的谨慎恐惧。另外一个情况是什 么？ 还有一个 人， 最近呢正在避风 头， 因为他要初选的时 候， 他的联 署， 然后呢也不想再卷入国民党纷纷扰扰的郭台 铭， 你也麻烦了。川普一定会记得威斯康 星， 威斯康星的红海投资到底怎么样 了？ 这个当然都是对台湾的很多主要的重要企业的一个影 响， 但是更影响的是。台湾的安全，川普呢？为什么大家会担心呢？全世界都很担心，川普上来之后，俄乌战争怎么办？台海的和平稳定怎么办？不是代表说川普不会想要去保护这边或维持这边的秩序，而是川普的方法会不一样。因为川普呢，就一直谴责拜登，拜登不像个总统。如果是川普在当总统的时候，二十四小时。就可以让俄乌战争停火 了， 可是他怎么停 火， 大家才更害怕。为什么 呢？ 因为大家都知 道， 川普是一个生意 人， 川普在算的是成本、利益。那为了俄乌战 争， 目前统 计， 美国在这两年协助乌克 兰， 已经投入了七百五十四亿美元。而七百五十四亿美元，因为美国的经济状况现在其实并不好，美国的共和党比较右派的，包含国会议长强生都认为说够了，美国已经够了。川普也讲说，美国的弹药不够，美国弹药维持美国是第一，现在的弹药已经还不太够了，那就还继续援助乌克兰吗？然后如果不援助乌克兰，那乌克兰怎么办？所以泽连斯基压力好大，然后再过来。如果不援助乌克兰，川普就像当年放弃阿富汗，当作眼中里面根本没有阿富汗、没有乌克兰的时候，芬兰怎么办？波兰怎么办？北约怎么办？而川普呢？过去的状况就是说，哎、欸，我美国要当这世界警察是可以的、啊，但是你北约太弱了，这是川普的逻辑。你北约太弱了，你北约不够强，要北约自己多输钱，要如果你北约。要美国来协助的话，你要出钱。那事实上，他也曾经对日本、对南韩讲过說，说美军住在那边，这些支出是你日本和南韩要出的，而且都是几十亿、几十美元一年。川普是用这种方式在看待美国世界警察的一个秩序。那当然，大家要担心了。台湾呢？如果台湾川普到时候也跟台湾讲说，哎、欸，我会保护你啊，但是你台湾要出钱。美国的驱逐舰巡弋台海的时候，这个油钱还有那些支出，台湾要出啊。如果真的他愿意也就算了。而日本更担心的是，美国现在因为要威慑习近平，威慑整个中南海，不要乱搞，花了这么多的努力，印太、亚太的印太威慑倡议，日本就很担心，说到时候。美日本还是很坚定地认为台湾有事就是日本有事，但是到时候会不会川普说你日本去扛责任，而美国在旁边技术性和精神上鼓励，那当然大家压力很大了。所以台湾还是要去想一想，赖清德总统就任之后，大概也要去准备成立一个川普当选的应变小组。哎，可是这个时候大家更担忧的是。川普的不确定，因为他们很多人想的是，川普是会交换的。什么叫交换呢？因为美国呢，也有些人讲说，川普也很可能继续去援助乌克兰，但他怎么援助呢？他跟美国国会跟民主党谈谈条件。你们觉得乌克兰很重要，跟北约谈条件，但是他会跟美国国会讲，如果要我继续援助乌克兰，继续的资源没有问题，你国会要给我更多的钱。帮他完成他墨西哥防止境外移民长城的梦想，那这样一个交换，如果他这样子都可以交换，那台湾會,会变成他某些交换的条件。然另外一个呢，川普呢又要去秀美国第一，所以他是用出手的时候不是像。整个像拜登政府这么稳健的整个航空母舰战斗群和那个两栖攻击舰、轻航母的打击群，一个来一个去进行一个惯性而且操练式的一个训练。他一火大的时候，就是跟你秀马手，还记得他任内跟金小胖那要互相比桌上的按钮谁比较大。那这个情况之下，也会可能突然之间。是他身高情势，因为他觉得我要威吓你了。一威的时候，三艘航空母舰压向北韩，那全世界的紧张情势到什么程度？而这样的情势之下，那全世界会变成什么一个新的动荡？或者是他觉得他该教训人了，也是不按牌理出牌。他第一看习近平在国事访问在吃饭的时候，突然之间告诉习近平说：“哎、欸。”我刚刚打了巡弋飞弹109枚，打进了伊朗，所以川普的不可测性，还有他突然之间就要告诉你，让美国再次伟大，就会秀肌肉，证明你的伟大。其实全世界都很担心那种。现在今年这两三年，全世界2024年都是一个比较动荡的一年。俄乌战争打了两年多，打了两年多之后，乌克兰没有如预期的。反攻好，他们拿回他们的乌东地区，而且俄军又开始持续的反攻，这个形势已经够复杂了，北约已经很紧张了。再过来，整个以色列和哈马斯战争的状况也处理的不如预期。目前为止，以色列大军压境，没有达到他们在处理掉哈马斯武装力量过半以上，大概他们自己统计只有百分之二十三十。所以哈马斯还没 落， 还没落之 下， 伊朗当然在这里面会给以色列或给欧美国家找麻 烦， 又扶持了真主 党， 又扶持了在叙利亚的亲伊朗的革命卫 队， 还有最重要的就是也门的胡塞组 织， 而胡塞组织威胁了全世界百分之二十十到二十左右重要航路的红海。逼得全世界红海，因为不敢再过去，太有风险了。全世界的货轮、游轮很多。那对欧洲影响特别大，因为他们就只好绕过好岸角，航程多了两个多礼拜，成本增加。那对于现在这其实这几年，因为俄乌战争还有疫情的结果，经济都其实都很吃紧的，世界主要国家通膨都很严重的主要国家，又是雪上加霜。而且呢，九零年代进行了全球化之后，全世界。都有一个零库存、省成本的想法，但是突然之间，你的整个运原物料，你这个零组件要多绕两个礼拜，让原物料的供应不及。所以德国的化工业目前因为红海的状况已经告急了。而这些情况这么多，那川普如果美国大家会知道是，如果是拜登，他会领导全世界。他会去想办法，但是川普认为，哎，美国优先，这跟我美国又没关系。川普的美国优先就是，只要你不动到我美国，我都不见得想理你。当时他对阿富汗也是这样子，所以其实全世界也非常的焦虑，非常的紧张。那我们台湾要怎么去面对？那当然有个变数，因为川普呢，他如果第一次出来的时候，大家可能美国人是觉得改变的开始。但是，因为他那四年，尤其是在最后任后的任内，要下卸任之前冲进国会的世界，那美国对他的评价，很多人也是两极。所以两极之下，会不会到最后的时候，就好像当年韩国瑜声势太强，最后台湾的中间选民灌给蔡英文，不是支持蔡英文，而是因为担心韩国瑜。那会不会有因此担心川普灌给拜登？其实我们也要观察。那有人想说。美国这么成熟，难道很有些呢人还会在自我安慰说、啊、不会啦，美国是一个稳健的体系，美国有个系统，川普不能个人决策。可是四年前的川普不是这样子，川普刚刚当选的时候呢，民居正老师曾经跟我们讲说，放心啦，美国这个国家。运作成成熟稳健，公共行政他们的行政体系整个决策体系非常的稳健。他告诉我们说，美国呢曾经有个谚语，就算总统只有小学程度，美国的国家都帮他准备好了很多的老师，可以教这个小学程度的学生快速的成长。但是后来全世界的政治学者都傻眼了。因为川普做的方法是直接开除老师，最后只会用一些跟他一样走极端的美国优先主义。所以其实我们真的和台台湾是在全世界立下了一个骄傲，我们在2024全球大选年里面让全世界安心了。可是我们接下来要去想，如果十一月五号审判日真的是川普当选了美国总统。台湾有做了哪些先秦的超前部署？恐怕这是赖清德还有整个国民党还有台湾重要企业都要去思考的一个重要的课题了。谢谢大家。